0: Ja, heute, mein Thema für heute ist ein Ausbruch aus eurer Predigtserie Breit ähm, Ich mache das ganz anders. In Absprache mit Christian Willow. Unser Thema von heute ist God and the City. Und da sollte gleich eine Folie kommen. Ich hoffe, die kommt. God and the City, wäre das Stichwort? Sage doch ein Grüezi links und rechts. Kommt noch was? Soll ich einfach mal weiterreden? Okay. Ihr, ihr würdet euch wundern, wenn ihr sehen würdet, wie das aussieht, wie das eben aussieht. Der Grund ist, es gab ja kürzlich eine, einen Filmtitel, äh, wo so Filmplakate da rumgegeißelt und ziemlich kitschig aussahen. Hatte alles einen anderen Titel, er hieß eben Sex and the City. Und das Titelbild hier wird dem nachempfunden. Mein Thema für heute ist die Frage: In welchem Verhältnis steht Gott und die Stadt? Gott und der Gott den Himmel und Erde geschaffen hat und die Stadt, die Stadt Basel, die Stadt oh, spielt eigentlich keine Rolle. In welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander? Und was können wir als Christen tun, dass sich dieses Verhältnis zum Besseren wendet? Ähm, von Gottes Seite her ist nämlich alles klar. Von Gottes Seite her ist klar, er liebt Städte. Er liebt Städte. Wir schon nur eine Geschichte im Alten Testament macht das klar. Die Geschichte von Jonah, wo er diesen Mann in eine total heidnische Stadt hineinschickt. Weil er sagt, ich muss diese Stadt zerstören, geh hin, predige diese Stadt, ich möchte eigentlich die Stadt nicht zerstören. Und der Jonah geht, er geht in die Stadt hinein, er predigt Feuer vom Himmel, die Leute kehren um, ähm, sie tun Buße und Gott zerstört die Stadt nicht. Und der Jonah schmollte dann einen Weg und ist wütend, dass Gott nicht die Stadt zerstört hat und ähm, Gott erklärt ihm dann, hey, ich liebe diese Stadt, ich liebe diese Menschen in dieser Stadt. Also von Gottes Seite ist alles klar, er liebt Basel. Er möchte sich in diese Stadt zeigen, er möchte seine Liebe richtig in diese Stadt einpflanzen und die Stadt dadurch verändern. Etwas komplizierter wird es dann umgekehrt. Also wie ist das von der Seite der Stadt her? Wie sieht die Stadt Gott? Noch etwas komplizierter wird es, wenn wir fragen, wie sieht die Stadt Gottes Bodenpersonal? Ich weiß nicht, so, ich bin ja Pfarrer von Beruf. Sagt man. Und das ist einer der beiden Berufe, die in den letzten vielleicht 20 Jahren am meisten so einen Einfluss und Ansehen verloren hat. Ärzte, äh, Lehrer und Pfarrer. Und ich weiß nicht, wie solche, ich finde immer wieder so Witze und ich merke, die Kirche ist für viele Leute und die Pfarrer sind für viele Leute höchstens noch für einen Witz gut. Viele Leute in der Stadt haben ein gespaltenes Verhältnis zur Kirche. haben habe da wieder einen bekommen kürzlich, da heißt es, dass ein Busfahrer und ein Pfarrer ans Himmel vorkommen. Der Busfahrer, der kommt in den Himmel, der Pfarrer, der kommt in die Hölle. Und da ist der Pfarrer natürlich wütend und ganz entsetzt, beschwert er sich und sagt, ja, aber ich habe immer gepredigt und ich habe gemacht, was du von mir verlangt hast und jetzt kommt dieser Busfahrer, kommt in den Himmel und ich komme in die Hölle. Ist doch einfach unfair. Und dann sagt Gott zu ihm, ja, weißt du, wenn du gepredigt hast, dann haben immer alle geschlafen. Aber wenn der gefahren ist, haben immer alle gebetet. Und ich kriege viele solche Witze und ich weiß nicht, ob es ist, weil ich Pfarrer bin. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Stadt eher ein gespaltenes Verhältnis zu Gott und zu seinem Bodenpersonal hat. Und warum ist das so? Computer 1, genau. Warum ist es so? Das letzte Jahrhundert, ich möchte einfach kurz einen Blick werfen, in das, was in den letzten 100 Jahren geschehen ist, damit wir verstehen, das ist nämlich nicht einfach per Zufall so, das hat eine Geschichte. Wir haben drei Dinge, die in den letzten 100 Jahren passiert sind, die dazu geführt haben, dass viele Menschen heute ein gespaltenes Verhältnis zu Gott und seiner Kirche haben. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich glaube, es sind die drei großen Dinge. Das Erste, es gab vor weniger als 100 Jahren, gab es zwei große Kriege zwischen christlichen Nationen. Es hat nichts so zu der Säkularisierung dieser Gesellschaft beigetragen, wie diese beiden Kriege. Das christliche Amerika hat Bomben niedergeworfen auf Hiroshima und Nagasaki, Atombomben. In Deutschland wo waren die Freikirchen, insbesondere aber die Kirche als Ganze, waren sehr, sehr still diesen ganzen Regime gegenüber und haben sich nicht gewehrt. Es ist scheinbar dem Christentum nicht gelungen, diese beiden Kriege zu verhindern. Das hat einen unglaublichen Vertrauensverlust gegeben. Das ist der erste Grund. Das zweite. Das ist spannend, Bier, ich sicher. Das zweite war Bill Gates und seine Komplimente. Das zweite war, nach diesen beiden Weltkriegen gab es eine unglaubliche Entwicklung von Fortschritt, ein Wirtschaftswachstum, wie es vorher kaum der Fall war. Der Mensch ist auf dem Mond gelandet. Es ist dem Mensch gelungen auf dem Mond zu landen. Es, gab, es gibt immer mehr technische Errungenschaften, die quasi Gott überflüssig machen. Die Antibabypille kam, für uns ist das heute ja schon total normal, das ist noch nicht so lange her. Dann gab es noch keinen Konsequenzen oder wie man meinte konsequenzlosen Gelegenheitsex. Die Antibabypille hat viel verändert. Der Mensch konnte in die Natur eingreifen, scheinbar machte das ganze Gott überflüssig. Was war das zweite und das dritte? Das waren dann die 68er und die Hippies mit ihrem Aufstand gegen alles, was Autorität heißt. Und leider ist es so, dass die Kirche, die Kirche gehörte leider auch zum Establishment, zu den Autoritäten, die man dann irgendwie gesagt hat: das brauchen wir nicht mehr. Bei allen drei Entwicklungen, die unser letztes Jahrhundert geprägt haben, gehörte die Kirche zu den großen Verliererinnen. Also die Kirche hat das Vertrauen einer Mehrheit von Leuten verloren. Und wir heute, wir Christen, wir, wir, spüren das. Und wir möchten dieses Vertrauen zurückgewinnen. Was, von was ich träume, ist das in der ersten Gemeinde, da gibt es eine Stelle, da heißt, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Natürlich gab es eine, wie soll ich das sagen, elitäre, ideologisch verbrämte Oberschicht, die war gegen die Kirche. Aber das, der Großteil des Volkes, da hatte die Kirche Gunst. Und davon träume ich. Und davon möchte ich leben, dass wir das Christsein so leben, dass die Menschen in unserer Umgebung wieder Vertrauen fassen zur Kirche, zu dem, was Gott durch die Kirche sagen und tun will. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Und das Unglückliche an der ganzen Geschichte ist, dass wir nun in unserer Verzweiflung, dass wir scheinbar diese Brücke in unserer Gesellschaft oft so schlecht schlagen können, jedem neuen christlichen Modetrend aufsetzen. Habt ihr das schon gemerkt? Wenn du lange genug in diesem christlichen Kuchen bist, die wechseln sich so alle sieben, acht Jahre ab, oder? Die neuesten Trends. Und dann kommt ein neues Erfolgsrezept das ist es jetzt. Damit gewinnen wir das Vertrauen der Leute zurück. Damit bekommt das Evangelium endlich Durchschlagskraft. Als ich noch sehr jung war, also noch jünger als jetzt, ähm, da, als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich so 13, 14 und dann mit 17 hat es uns richtig eingeschlagen, da war das das Thema, du musst dich selber lieben. Scheinbar war das die Lösung aller Probleme in den 80er Jahren für die Christen. Wenn sie sich nur genug selber lieben, da, boah, dann kommt das Evangelium mit und die Leute. Und wir haben uns geliebt, kann ich sagen. Und irgendwie hat es trotzdem nicht so viel gebracht. Irgendwie war das Evangelium nicht durchschlagskräftiger. Und sind wir ehrlich, natürlich kommt das irgendwie schon auch in der Bibel vor. Aber Gott, das Hauptthema der Bibel ist ja wohl nicht die Selbstliebe. Natürlich heisst ich so, meinen Nächsten lieben wie mich selbst, nur... Also wie soll ich sagen? Das steht einfach auch noch da. Es ist sicher nicht die Mitte. Dann kam die nächste Welle. Da kam die Welle der geistlichen Kampfführung. Was auch miterlebt? Es war ganz einfach. Du musst auf den höchsten Berg in der Umgebung gehen. Dort rauf stehen alle Dämonen in dieser Stadt beim Namen nennen. Sie binden und dann wegschicken. Zurück in die Stadt gehen und alle würden sich bekehren. Oh, was haben wir Dämonen gebunden? Ich kann jeden zehnmal. Und sie sind trotzdem nicht gebunden gewesen. Und trotzdem war nicht unbedingt mehr Durchschlagskraft da. Dann kamen all die amerikanischen Gemeindemodelle in die Schweiz, nach Deutschland. Wir haben das kopiert und gesagt, jawohl, das ist es jetzt. Wenn wir nur genug Willow Creeken, dann, dann geht es dann rund. Und nichts gegen Willow Creek, versteht mich nicht falsch. Das ist ja wunderbar, was da geht. Wir können viel lernen. Nur, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir auf jede neue Modewelle aufhitzen, die uns Erfolg verspricht. Es gibt ein ganz altes und einfaches Rezept. Es gibt ein ganz einfaches und altes Rezept. Ich habe die Bibelverse hier, ihr könnt uns die Bibel auch aufschlagen. Johannes 20, Vers 21. Und 1. Johannes 2, 6, zwei Verse, die ein Rezept formulieren. Wie, auf dem Predigtzell ist ja drauf, das ist ja hier drauf. Wie hat Jesus gesagt, so können wir eine Kirche werden, eine Gemeinde werden, Christen werden, wo die Menschen... Einfach merken, hey, da ist Gott wirklich hier. Wie geht das? Jesus sagt, Friede sei mit euch. Genauso wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus sagt, der Trick ist nicht jede neue Welle. Der Trick ist das Leben von Jesus. Das, was er gemacht hat, das ist denn der Trick, wenn es denn irgendeinen Trick gibt. Und als Ergänzung ist Johannes 2,6, wer von sich sagt dass er zu Christus gehört. Wer von sich sagt, ich bin ein Christ, ich gehöre, gehöre zu ihm, der soll so leben, wie er gelebt hat. Das Leben von Jesus, das ist unser Gemeindeprogramm. Das ist der Trick. Sein Leben, das, was er getan hat, soll unser Gemeindeprogramm sein, und zwar in Farbe und 3D. Das ist das, was diese Welt verändern wird, was in Basel wie eine Bombe einschlagen wird. Nun, schon nur das Stichwort, das Leben Jesu, ist für gewisse Christen etwas problematisch. Wisst ihr warum? Also ich will nicht allzu negativ sein, aber manchmal habe ich den Eindruck, die meisten Christen können dir genau sagen, warum Jesus gestorben ist. Für sie würde es eigentlich reichen, wenn er geboren wäre, gestorben wäre, auferstanden, an den Himmel zurückgegangen wäre. Aber frage einmal die Christen, warum er gelebt hat. Was waren denn diese drei Jahre da zwischen, zwischen Taufe und Kreuzigung? Diese Zeit, da hat Jesus uns modelliert, wie wir leben sollen. Er ist nicht nur gekommen, um uns zu beeindrucken, boah, boah, cool, sondern er hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, genau so macht ihr es einfach auch und dann kommt meine Botschaft zu den Menschen. Wie sieht das nun aus? Wie sieht das aus, wenn, unser leben, äh, wenn das Leben Jesu unser Gemeindeprogramm wird? Dann werden wir WWW-Christen, darum der Titel der Predigt. WWW steht für drei Dinge, drei Merkmale dieses Lebens von Jesus, wo ich glaube, das ist der unwiderstehliche, explosive Mix. Wenn wir diese drei Dinge tun, dann ist wirklich Kraft Gottes hier. Nummer eins, das erste W steht für Worte. Jesus hatte eine Botschaft und diese Botschaft muss unter die Leute. Jesus hat gesagt, liebe Leute, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, Du hast eine Entscheidung zu treffen. Die eine Möglichkeit ist, du bezahlst für all die Sünden, die du in deinem Leben getan hast, selbst. Das ist eine Möglichkeit. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Oder du nimmst an, dass ich für deine Sünden bezahlt habe. Du nimmst mein Opfer an und dann kommst du in den Himmel. Und dann ist das Reich Gottes in deinem Leben. Diese Botschaft, diese Botschaft von diesem Vater im Himmel, die Menschen liebt, die muss unter die Leute, die muss unter das Volk. Und genauso sollen wir diese Worte von Jesus unter die Leute bringen. Und zwar, es heißt in Apostelgeschichte 2, im Pfingstwunder, jeder hörte sie in seiner Mundart reden, also in einer Sprache, die die Menschen verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wundere ich mich schon, wenn ich uns zuhöre. Hast du auch schon mal versucht, mit den Ohren eines Nichtchristen uns zuzuhören? Wenn wir da vom, zum Beispiel vom Blut des Lammes reden, das unsere Sünden wegwäscht. Das ist eine wunderbare Realität, aber die Sprache, die versteht einfach niemand mehr. Ich kam mich erinnern an ein Gebet in unserer Jugendgruppe Zeit, das hat mir wirklich die Nackenhaare gestellt. Da war eine gutmeinende junge Frau. Und sie hat voller Eifer gebetet, dass doch Gott unser Fleisch auf dem Altar verbrennen möchte. Und ich habe mich dann einfach gefragt, was um Himmels Willen denkt ein Mensch, der keine Ahnung hat vom Glauben, wenn er hier reinkommt? Das sind Masochisten hier versammelt, oder was? Was ich damit meine, ich habe, ich, ich möchte euch Mut machen zu einem Experiment, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr in der Wien in Basel schon etwas weiter, ähm, aber ich habe das mal gemacht, ein Jahr lang oder etwas länger, habe ich mich... Immer die gefragt. Ich habe wie meinen Freund aus dem Uni-Hockey-Club in meine Gedanken in die Gemeinde mitgenommen und habe mit seinen Ohren gehört, was wir da so erzählen, was wir da so tun. Das war hochinteressant. Und da habe mich immer gefragt, was muss ich, wenn ich eine Predigt vorbereite, bereite, sagen, dass er das verstehen kann. Reden wir Basler Mundart? Also ich habe kein Basler Deutsch, aber ich meine einfach so eine Sprache, die die Menschen hier verstehen. Dann versuchen wir es manchmal viel zu kompliziert zu machen. Erzähle einfach deine Geschichte, was du mit Jesus erlebt hast in basel Mundart. Das sind die Worte, die wir weitergeben sollen. Aber die Worte allein, die reichen nicht. Worte allein sind zu wenig. So interessant. Jesus sagt an einer Stelle etwas, was ich gedacht habe, eigentlich sollten wir auch so zu den Leuten gehen. Jesus sagt im evangelium Kapitel 10, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Was sagt Jesus hier? Ist unglaublich. Stellt euch einmal vor, wir würden hier rausgehen und den Leuten erzählen von Jesus und dann sagen, aber hey Leute, wenn wir nur Worte machen, der glaubt euch nicht. Misstraut uns, wenn wir nur reden. Das ist das, was er hier sagt. Er sagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Also Worte allein, so wichtig die sind, werden es nicht tun. Das zweite W steht für Werke. Es das heißt zum Beispiel im Matthäsevangelium, so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Es ist interessant, es gibt eine Freikirche, die hat nie ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt. Jetzt sind wir schon fast stellt. Die hat nie ein Glaubwürdigkeitsproblem ge gehabt. Wisst ihr welche Freikirche? Die Heilsarmee. Die Heilsarmee tritt nicht unbedingt gerade im Modernen auf, in meinen Augen. Aber sie hat immer diese Form gehabt, Suppe, Seife, Seelenheil. Die Werke. Das Dan, der Dienst am Nächsten, war immer Bestandteil von dem, was sie getan haben. Und darum hatten sie in der Gesellschaft auch ein gewisses Ansehen, weil die Leute wussten, die Heißarmee, die meinen es gut mit uns. Die tun Dinge, die machen sich nützlich. Es heißt im Titusbrief zum Beispiel, ich will, dass du denen, die zum Glauben an Gott gekommen sind, Folgendes klar machst. Sie sollen allen, alles daran setzen, Gutes zu tun. Das ist gut und nützlich für alle Menschen. Also die Gemeinde ist hier, um sich nützlich zu machen, nicht nur zu reden. Und ich bin begeistert, die Arab, nein, Artenburg, Entschuldigung, jetzt Basel, wir oder? Das finde ich genial. Macht euch nützlich für diese Stadt, und zwar nicht mit dem Hintergedanken, was auch alles dabei auslugt, verschenkt euch einfach an die Menschen um euch herum, privat wie als Gemeinde. Gott wollte diese Stadt Basel ein Geschenk machen. Und darum gibt es die Vinyard und all die anderen Gemeinden hier. Gott möchte, dass wir Gutes tun. Ganz simpel. Die Pfadfinder haben gesagt, jeden Tag eine gute Tat. Das ist ein bisschen gesetzlich für uns Vignardler, oder? Aber grundsätzlich, von der Tendenz her, stimmt es. Lasst uns Gutes tun. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, wie, wie wir das in Alten umgesetzt haben und wo wir das nicht mal erwartet haben, daraus geworden ist. Du, äh, Michel, du musst mich an der Zeit erinnern. Das ist halbe, Wie lange bin ich von der Zeit? Habe noch ein bisschen? Weißt also du, kommt noch ein bisschen, rein. ich erzähle jetzt einfach mal die Geschichte. Wir wir, wir reden in alten Oldenmannschaft so witzigerweise von Flower Evangelism, also Power Evangelism, der Kraft des Heiligen Geistes, und Flower Evangelism, das heißt, von Zeit zu Zeit gingen wir auf die Straße, wir haben es schon länger nicht mehr gemacht, und haben einfach Blumen, Rosen verteilt, den Leuten das in die Hand gedrückt, eine kleine Karte dazu. jemand, das kennt ihr wahrscheinlich auch gesagt. Das ist ein Zeichen Gottes Liebe, die ist gratis, die kostet nichts und so. Und darum möchten wir euch beschenken. Und die Leute haben dann gefragt: Ja, kostet das etwas und so? Und waren immer sehr überrascht. Eine Frau, die hat in dem Hotel gearbeitet, wo wir Gottesdienst feiern. Die hat dann quasi so, ich glaube, es war die letzte Rose dann noch bekommen von diesem Team. Mit dieser Karte. Und diese Frau war in einem Prozess in ihrem Leben und. Das war wie ein Moment, wo Gott wie eine Tür aufgemacht hat für sie. Sie hat kurz darauf, hat sie auf diese Nummer angerufen, die da auf diesem Zettel war und hat gesagt, ich möchte mit jemandem reden, ich möchte reinen Tisch machen. Und dann hat ein Gespräch stattgefunden und diese Frau, die war aus einem christlichen Elternhaus, ist dann ihre Drogen abgestürzt hat wirklich total ein kaputtes Leben und hat gesagt, ich möchte reinen Tisch machen. Und hat dort an diesem Tag an diesem Gebet ihr Leben neu Jesus gegeben. Und es war lustig, gerade vor, vor ein paar Tagen habe ich mit ihr gesprochen. Sie lässt sich, in zwei Wochen lässt sie sich taufen. Sie ist inzwischen weg von ihren Drogen. Sie ist eine alleinerziehende Mutter und ich bewundere, wie sie das alles macht. Hat wirklich Durch Jesus hat sie wie einen neuen Boden unter den Füßen bekommen. Und es war der Anfang eine Rose. Flower Evangelism. Wir sollen Gutes tun, wir sollen uns verschenken an die Menschen von um uns herum. Und das ist keine Option, das ist nichts Freiwilliges. Wir können nicht sagen, ja, ich bin nicht so der Werktyp, ich bin mir der Worttyp. Gott sagt, kümmert euch um die Menschen. Vielleicht kennt ihr die Stelle aus also Isaiah 58, das ist unsere Darmstelle in Olten. Isaiah 58, das Volk klagt, warum hörst du unsere Gebete nicht? Wir fassen uns hier die Seele aus dem Leib und du magst nichts. Warum? Wisst ihr, was das Antwort ist? Er sagt, wenn ihr fastet, das ist kein Fasten, das mir gefällt. Das Fasten, das mir gefällt, ist gebt den hungrigen Brot, führt die Obdachlosen in euer Haus. Gebt denen, die keine Kleider haben, Kleider. Macht Seck zum Beispiel. Das ist ein Fasten, das mir gefällt. Wenn ihr das tut, sagt Gott, dann wird meine Herrlichkeit sich offenbaren. Also, das erste W steht für Worte, das zweite für Werke. Aber auch das glaube ich, das ist schon sehr nett. Das reicht noch nicht. Es gibt noch ein drittes Weg. Und das dritte Wetter das sind die Wunder. Ich glaube, diese Dreiklang, Wort, Weg, Wunder, WWW, ist eine Mischung, die Jesus einfach gelebt hat. Er hat Wort, Ge Worte gemacht, hat gepredigt, er hat für 5000 Menschen Brot gemacht, er hat eine Frau, die keine Lebensgrundlage mehr hatte, ihren Sohn zurückgegeben, der tot war, und hat sie damit auch mit Brot versorgt, und er hat Wunder getan. Und Jesus sagt einfach, so simpel ist es. Das ist das Rezept. Tut einfach das, werdet wie, wir wie Christen. Und das Dritte sind diese Wunder. Es heißt hier im Markus-Evangelium, am Schluss dieses Evangeliums, dass Jesus seinen Jüngern sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Worte. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Hier steht dieses dritte Teil Wunder. Und dann glaube ich wirklich, dass es unwiderstehlich wird. Das heißt hier nicht, dem besonders Auserwählten, dem John wimble oder was weiß ich, alle, die glauben, sind berufen, ihre Hände auf Kranke zu legen, für Kranke zu beten und dann einfach darauf zu warten, was Gott tut. Und hier wir ein, bekommen wir ein Problem. Wir sind in der Vignette, oder? Wir sind eigentlich gut, sie sind wir, die wir müssen ja Und die wenigsten von uns sind das. Wir haben alle Erfahrungen gemacht, dass sie vielleicht für Menschen gebetet haben, und es ist nichts passiert. Und das entmutigt uns. Mir ist da ein Mann ein Vorbild, und das ist John Wimber selber, der Begründer Vignette. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. John Wimber hat... Von Gott hat einfach gehört, dass, dass er soll in seiner Gemeinde jeden Sonntag konsequent für die Kranken beten. Und er hat gepredigt über Krankenheilung und er hat für Kranke gebetet. Ein erster Sonntag und nichts ist passiert. Er hat gebetet für Kranke, er hat über Krankenheilung gepredigt, zehn lange Monate, ohne dass eine einzige Person geheilt worden ist. Schon immer hat später einmal gesagt, wenn du 200 Mal für einen Kranken gebetet hast und es ist nichts passiert, dann darfst du aufhören. Und er hat gewusst, warum. Er hat erlebt, wie in dieser Zeit Menschen gestorben sind, für die er gebetet hat. Und er zwar Gott, was machst du hier? Hey, wir sind dir treu, wir beten für die Kranken und nichts passiert. Dann nach zehn Monaten war es so, dass am Montagnacht im Gottesdienst jemand angerufen hat, aus seiner Gemeinde und gesagt hat, hey, meine Frau ist krank und das geht nicht, ich muss arbeiten gehen, ich beginne einen neuen Job. wir haben keinen Babysit, du musst kommen und meine Frau gesund machen, es geht nicht anders. Johnny dachte, das geht, das geht das nicht schon wieder, so quasi, Mantik, so Pastor, so der so nie am Mäntigen Pfarrer da. Und dann ging er zu dieser Frau und hat für sie gebetet und er hat schon immer das beschrieben, die Frau war hier, hat für sie gebetet, hat sich umgedreht zum Mann und wollte schon alle seine Erklärungen bringen, warum die Frau jetzt nicht geheilt worden ist. Der Mann schaut John Wimber gar nicht an, sondern seine Augen werden immer größer. Und er schaut an ihm vorbei. Dann schaut John Wimber zurück, die Frau steht auf und sagt, hey, mir geht's besser, die Fieber sind weg. Das war die erste Heilung, die John Wimber erlebt hat nach zehn langen Monaten. Und ich weiß, dass Menschen hier sind, die enttäuscht sind in diesem Bereich von Gott. Und das ist eine Geschichte, wo ich, nicht, wo ich kein Rezept habe. Es gibt kein Rezept. Manchmal tut Gott etwas und manchmal tut er nichts. Aber hey, wenn wir anfangen für Kranke zu beten, wenn wir anfangen, konsequent unsere Hände zu legen auf Menschen, die krank sind, dann wird Gottes Reich hineinbrechen. Wir haben einen Mann in unserer Gemeinde, der hatte ganz, ganz starkes Arthritis in seiner Hüfte, glaube ich, oder Knie, ich weiß nicht mehr. Und es kam ein Wort der Erkenntnis an einem Sonntag, so wie vorhin, und, und, und da war, war dieses Wort, und er hat gesagt, das bin ich. Und dann haben zwei Frauen für ihn gebetet. Die eine war Ärztin, die andere ist Krankenschwester, die hatten so viel Glauben. Null, weil sie gesagt haben, das Auto ist 30, der ist 65, was, was soll das? Dann haben sie für ihn gebetet und er hat gesagt, es ist überhaupt nichts passiert. Und der Mann hat das dann nachher erzählt, er ging nach Hause. Und es wurde Montag und es wurde Dienstag und er hatte immer Schmerzen. Und am Dienstagmorgen ist er aufgestanden und er hat sich da bereit gemacht für seine Arbeit. Und dann ist er ins Auto hineingesessen und als er im Auto sitzt, ist er wirklich mit einem Sprung aus dem Auto gemerkt, ich habe keine Schmerzen mehr. Ins Auto rein, aus dem Auto raus, ins Auto rein. Ich bin wirklich geheilt. Und natürlich, das ist nicht, wie soll ich sagen, ich habe nicht jedes Mal, wenn ich bete, diese Geschichten erlebt. Aber seit 15 Jahren bin ich in diesem in dieser Geschichte drin und sage, ich möchte konsequent für die Kranken, um mich herum beten. Wir haben erlebt, dass Menschen geheilt worden sind von den verrücktesten Dingen. Wir haben ein, ein Mädchen gehabt, das hat einen Riss im Trommelfell. Ein einfaches Gebet, zehn Sekunden, der Riss war zu. Wir haben aber auch für Menschen gebetet und gar nichts ist passiert. Und ich kann diese Spannung nicht auflösen. Das Reich Gottes ist da, aber es ist noch nicht perfekt. Aber ich sage, betet konsequent für die Kranken. Erwartet, dass Gott Wunder tut in eurer Mitte. Und das müssen nicht nur Erwachsene sein, es können auch Kinder sein. Unsere Kinder haben im Kinderclub gebetet für ein Mädchen. Und ähm, dieses Mädchen hatte ein verstauchtes Handgelenk. Das ist ja nichts Großartiges. Aber ich glaube, Gott wollte dieses diesem Mädchen zeigen. Diese Kinder haben einfach gebetet. Und nach dem, nach dem Gottesdienst, da sitzen wir auch wieder bei der zusammen, ging dieses Mädchen ganz scheu auf den Kinderclubleiterin hinzu zu und hat gesagt, es tut dem v nicht mehr Gott hat das weggenommen. Sie haben in einem Teenager-Lager für ein Mädchen gebetet, das kaum mehr sehen konnte. Und sie haben gebet für dieses Mädchen und dieses Mädchen hat dann einen Test gemacht und gemerkt, sie sieht besser. Dann muss ich sie zum Augenarzt. Das ist das SMS, das sie geschrieben hat. Sie ist ähm, eine Ausländerin, ihr werdet es hören. Heute habe ich gegangen beim Augenarzt. Er hat gesagt, meine Augen jetzt besser sehen. Ich habe gesagt, in Lager, alles, Kinder und Leiter, Gebete für mich. Das ist Jesu Hilfe, super. <lacht> Unglaubliche Geschichten. Und was ich einfach weiß, das Ganze bleibt immer Stückwerk. Ich habe das noch nie in dieser Dichte erlebt, wie ich es erlebt habe. Aber jetzt, und das ist vielleicht der wichtigste Satz heute, jetzt kommt Der Punkt ist, orientiert euch als wir, wie Christen, nicht am Erfolg. Nicht am Erfolg. Der Erfolg ist nicht unsere Orientierung. Orientiert euch an Jesus. Er hat gesagt, folgt mir nach, macht es einfach wie ich. Redet meine Worte, tut meine Werke, betet um meine Wunder. In aller Schlichtheit. Und ich verspreche dir, wenn ihr das tun, dann wird das Leben auch ein Abenteuer. Ihr könnt euch auch so eine Geschichte erzählen vom Till, aber das macht ihr vielleicht lieber mal selber. Wie ihr außerhalb der Kirchenmauern für Leute gebetet hat und Gott hat eingegriffen. Lasst uns aufstehen miteinander. Ich möchte, wie, dass du innerlich heute einen Schritt tust, wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir gesprochen hast. Ich möchte dich aufrufen, heute zu sagen, ich möchte ein WWW, ein Wortwerk Wunderchrist werden. Ich möchte ein Christ werden, der das ganze Paket lebt. Der wirklich seine Geschichte den Menschen um ihn herum, die Jesus nicht kennen, erzählt. Der sich verschenkt an die Menschen, die Not haben um dich herum. Vielleicht der Nachbar, der eine Stunde Zeit braucht. Ich weiß nicht die, die Situation, du kennst sie besser. Und er sich verpflichtet, ich will trotz all meinen Enttäuschungen, möchte ich konsequent meine Hände auf kranke Menschen legen und sehen, was Jesus tut. Und wenn du diesen Schritt innerlich tun möchtest, dann, ich bin einfach einen Moment still, dann besprich das mit Jesus. Bitte ihn darum, sein gefährliches Gebet, die Gelegenheiten zu geben, in den nächsten Tagen alle drei W's auszuleben. Bitte ihn um diese Gelegenheiten und dann wirst du staunen, was er tut. Lass uns einen Moment still sein und dann möchte ich einfach noch beten.